0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Health Radio, yo soy Mauricio Vázquez y hoy vamos a estar conversando del padecimiento neurológico conocido como enfermedad de Parkinson y para ello hemos invitado a un experto en el tema, así que comencemos.
1: Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Hoy tenemos en entrevista al doctor Luis Espinosa. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, es neurólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en ciencias clínicas por el Tecnológico de Monterrey. Asimismo, es CEO y fundador de Mi Receta Digital, una plataforma de telemedicina. Y es un gran impulsor y promotor de la transformación digital del sector salud en México. Así que, bienvenido, doctor Luis. Hoy queremos compartir con nuestros amigos información relacionada con este padecimiento de la enfermedad de Parkinson. Así que para abrir esta conversación, doctor, me gustaría iniciar comentando que, de acuerdo a nuestra investigación, no existen cifras exactas del número de personas en México que padecen la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estima que hay una incidencia de 50 casos nuevos por cada 100.000 habitantes cada año. Y a nivel mundial se calcula que 4 o 5 millones de personas mayores de 50 años puedan padecer esta enfermedad. Pero comencemos por el principio y díganos, ¿de qué se trata esta enfermedad de Parkinson?
1: Muchas gracias Mauricio, muchas gracias a Health Radio por la invitación. Pues bien, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se conoce como dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Más adelante platicaremos eh, un poco más a detalle. Es una enfermedad eh, que le llamamos los neurólogos de predominio motor. Es decir, los síntomas se expresan en el movimiento. Y bueno, en términos generales, decir que eh, el síntoma más conocido de la enfermedad de Parkinson es el temblor. Sin embargo, eh, pues este aparece en forma tardía, es decir, primero aparecen algunos cambios eh, en la marcha, es decir, en la forma de caminar, eh, con pasos cortos. Eh, los pacientes tienen dificultad con reflejos posturales para mantener la posición erguida. Eh, hay un fenómeno de rigidez que se ponen como duras las extremidades. Y eh, temblor en reposo que aparece, como decía, pues ya en una etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad predominantemente motora y que tiene que ver con el temblor.
0: Gracias, doctor. Entonces, ¿el Parkinson afecta personas de cualquier edad o, como mencionamos al principio, solo afecta a personas mayores de 50 años?
1: Bueno, sí si es eh, importante eh, que nuestra audiencia sepa aproximadamente un 10-12% de los pacientes son eh, pacientes relativamente jóvenes y a este grupo de pacientes se les llama eh, una forma de presentación juvenil o Parkinson juvenil. El eh, ejemplo más eh, conocido es el de Michael J. Fox. Eh, Todos recuerdan aquella película de Volver al Futuro. Este joven, eh, alrededor de 30 años, eh, empezó a manifestar la enfermedad de Parkinson y pues era muy joven cuando se le diagnosticó. Así, yo he tenido pacientes desde los 28, 30 años. Y bueno, sí, eh, como bien mencionas, la edad más frecuente de presentación es en mayores de 60 a 65 años de edad, más o menos por ahí. Pero hay una forma que es el Parkinson juvenil.
0: De acuerdo. Y en cuanto a los factores de riesgo, ¿cuáles son los que están más relacionados a esta enfermedad?
1: Muy bien. Eh, por ahí dice um, una frase que todas las enfermedades, excepto los traumatismos, son de origen genético. Y si bien esto puede sonarnos un poco exagerado, en realidad en la enfermedad de Parkinson a que se considera una enfermedad poligénica, es decir, donde participan varios genes para que se exprese la enfermedad, es decir, para que se manifiesten los datos de la enfermedad, eh, es una enfermedad de características netamente genéticas, es decir, son anormalidades que hay en nuestro genoma, en nuestro DNA, en el núcleo de nuestras células, lo que va a determinar de manera eh, predominante el que se exprese la enfermedad o que tengamos la enfermedad. Si bien hay unas formas, una variante que es el Parkinson familiar afortunadamente este es muy poco común eh, las anormalidades conocidas de esta enfermedad de Parkinson eh, están dadas por eh, lo que es la falta de dopamina, una sustancia que es un neurotransmisor que eh, permite comunicarse a las neuronas motoras eh, en el cerebro, eh, pues eh, esto ocurre como un resultado final de varios eventos o varias eventualidades eh, que se van eh, entrelazando y que finalmente dan como resultado la eh, presencia de Parkinson. Entonces es eminentemente de carácter genético, aunque, y esto es importante saberlo, no sigue ese patrón que nos enseñaron en la primaria, en la escuela en la secundaria, que se llama el patrón mendeliano donde solamente hay eh, enfermedades hereditarias autosómicas o dominantes. En el caso de las enfermedades poligénicas, como es el Parkinson, donde participan varios genes, eh, ahorita hay más de 50 genes identificados, eh, pues no existe este patrón que nos enseñaron de autosómico dominante y autosómico recesivo. Simplemente eh, aparece en lo que parece ser una, eh, de forma esporádica en la población.
0: Gracias, doctor. Y bueno, ya nos mencionaba algunos de los síntomas como el temblor, la rigidez, pero ¿cómo podrían identificar las personas que están sufriendo de Parkinson? Es decir, ¿cómo pueden identificar los signos y síntomas más relevantes de esta enfermedad?
1: Muy bien, aunque esto se sabe desde hace muchos años, la enfermedad fue descrita por James Parkinson en 1817, o sea, hace más de 200 años, eh, um, la pérdida del olfato o disminución en la capacidad olfatoria puede anteceder unos 10 a 12 años a la aparición de los síntomas motores, es decir, la rigidez, cambios al caminar y el temblor. Eh, sin embargo, eh, aquí es importante mencionar que cuando las personas perciben, se dan cuenta que caminan diferente, a veces arrastrando los pies. Eh, no realizan los movimientos que, no, que hacemos al, al caminar, vamos moviendo los brazos, balanceándonos y moviendo los brazos también de manera coordinada. Cuando la gente nota que empieza a escribir diferente, le cuesta trabajo escribir y a veces, esto se llama micrografia, empiezan a escribir la letra, digamos, del tamaño del renglón y poco a poco van escribiendo más y más y más pequeño hasta que casi se hace una línea. También otra característica que se nota generalmente solo notan los familiares del paciente se llama hipomimia y es decir quiere decir esto que hacen pocos gestos al hablar o al expresarse es decir la eh, ah, se llama facies acartonada la cara se ve como una máscara porque hacen pocos movimientos eh, faciales otra de las características es que las personas empiezan a batallar para abotonarse la ropa, empiezan a batallar para vestirse eh, y eh, los movimientos finos que implican eh, utilizar las yemas de los dedos, por ejemplo, muy coordinadamente, tomar objetos pequeños, les cuesta mucho trabajo o de plano llega un momento en que ya no pueden hacerlo. Estos son algunos de los síntomas que pueden detectarse de manera temprana. Eh, como anécdota, Frecuentemente comento con mi familia, con mis hijos, eh, cuando voy en una plaza comercial o en la calle, mira, aquel paciente tiene Parkinson. ¿Por qué? Porque bueno, yo he desarrollado un poco la habilidad para eh, identificarlo con verlo. Y en realidad sí, cuando uno ve a una persona y conoce la enfermedad, puede identificarla a simple vista.
0: Pues qué interesantes sus comentarios, doctor. Y en términos de diagnóstico, ¿hay alguna serie de pruebas, ya sea físicas, psicológicas o inclusive de laboratorio, que nos ayuden a confirmar el diagnóstico del Parkinson?
1: Fíjate Mauricio, eh, a nuestra audiencia de Health Radio, este es un dato bien interesante. En realidad, en más de 200 años, ha cambiado muy poco la forma de hacer el diagnóstico porque sigue, como ya lo mencioné, estando basado el diagnóstico en la narrativa de los síntomas del paciente. Depende mucho de que el médico sepa hacer las preguntas y de que el paciente sepa decir o describir sus síntomas. Eh, sin embargo, bueno, sí ha avanzado en el sentido de que uh, sabemos que hay algunas estructuras en el cerebro que van perdiendo su función, particularmente son neuronas que están en una parte del tallo cerebral que se llama el mesencéfalo Aquí hay una, una zona que eh, al microscopio se observa de color negro y por eso se le llama sustancia negra. Ahí están las neuronas que producen la dopamina, la sustancia que falta en los pacientes con Parkinson. Por lo tanto, es posible utilizar ya sea eh, me, radiofármacos, es decir, eh, isótopos radioactivos o sustancias que son marcadas con un isótopo radioactivo, que se inyecta al paciente y luego eh, se logra ver eh, dónde se fija esta dopamina y dónde no se fija. Y este estudio, eh, pues relativamente reciente, eh, nos permite ver con mucha precisión que falta la fijación de esta dopamina que, que en la sustancia uh, negra del mesencéfalo, como mencioné, y otras estructuras del cerebro. Tiene una pequeña, eh, digamos, inconveniente esta prueba porque es muy costosa, solo está disponible en algunos lugares en el mundo y tiene algunas limitaciones para detectar la enfermedad en sus etapas más tempranas. Sin embargo, un par de científicos eh, médicos eh, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hace unos 10, 12 años, describieron una técnica muy innovadora, muy interesante, eh, que consiste en tomar una biopsia de la piel. Pero ustedes van a preguntar por qué una enfermedad neurológica se expresa o se puede estudiar o detectar en la piel. Esto es bien interesante, a mí realmente me tiene sorprendido, sobre todo porque implica que estos médicos se hicieron muchas preguntas, estuvieron razonando para lograr hacer un diagnóstico sin tener que tomar una biopsia del cerebro. Y la respuesta a esta pregunta es que durante el embarazo, en el embrión, se distinguen tres capas, una de ellas se llama ectodermo, este ectodermo es el que va a dar lugar a la formación en el embrión y luego en el feto y en el recién nacido, etcétera, a estructuras del sistema nervioso central y a la piel, es decir, el sistema nervioso y la piel tienen el mismo origen embrionario, de tal manera que esas anormalidades genéticas de las que hablé hace un momento se expresan o se manifiestan en el cerebro, pero también en la piel. De tal forma que, eh, en este caso, el dermatólogo sugirió tomar una biopsia de la piel que está por detrás del oído, detrás de la oreja, con dos ventajas. La primera, pues no se nota que tomaron una biopsia. Y segundo, está muy cerca de las estructuras más importantes del sistema nervioso central. ¿Y por qué ahí? Porque en la piel se detectan dos de las proteínas que están eh, siendo eh, estudiadas porque son proteínas anormales que son comunes a pacientes con enfermedad de Parkinson y a pacientes con enfermedad de Alzheimer. Estas proteínas se llaman la alfa-sinucleína y la otra se llama proteína tau. De tal manera que si estas proteínas, como ya dije, están hechas de manera anormal o defectuosa por los cambios genéticos que hay en la persona, esa proteína va a estar no solo en el cerebro, sino también en la piel. De tal forma que esta prueba podría revolucionar el diagnóstico y ahí sí probablemente el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. La idea de estudiar la piel, créanme, es brillante. Y bueno, aquí lo he comentado en algunos otros foros, esto eh, no solo resuelve una pregunta clínica, sino que puede beneficiar a millones de personas y de paso, ¿por qué no ganarse una nominación al premio Nobel de Medicina?
0: Pues qué fantástica noticia. La verdad es que nos sorprende mucho conocer de este hecho. Y una pregunta adicional, doctor. ¿El Parkinson es una enfermedad crónico-degenerativa o tiene cura? ¿O simplemente las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad tendrán que vivir con ella toda su vida? Si
1: es una enfermedad crónico-degenerativa, yo le llamaría neurodegenerativa para diferenciarla de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, eh, de la hipercolesterolemia, que si bien son enfermedades crónico-degenerativas, porque son crónicas y van eh, a ocasionando un daño progresivo en el organismo, en este caso, el, estas eh, enfermedades, el Parkinson y el, y el Alzheimer, se les considera y se les pone el, el término neuro-degenerativas, porque es el sistema nervioso central, particularmente el cerebro, el que eh, sufre un daño y se va degenerando. Como probablemente sepas, Mauricio, nuestro auditorio, eh, comúnmente escuchamos que las neuronas no se regeneran, lo cual, si bien no es absolutamente cierto, lo que sí es cierto es que cuando se daña un gran número de neuronas, el daño es irreversible y en este caso, en la enfermedad de Parkinson, el daño es irreversible, sin embargo, una cosa es que haya un daño irreversible y la otra es que no haya curación o tratamiento. Al igual que en la hipertensión arterial, en la enfermedad de Parkinson, el tratamiento una vez diagnosticado el paciente, el tratamiento es de por vida. Esto quiere decir que a través de los años iremos haciendo ajustes en la dosis, agregando algún segundo o un tercer medicamento con la idea de tener al paciente bajo control y con el menor número posible de síntomas y el menor número posible de efectos adversos de los medicamentos.
0: Por supuesto, pues qué interesante. Y sobre todo brindar esa calidad de vida que para las personas que padecen esta y otras enfermedades pues es muy relevante porque entendemos que una enfermedad de este tipo no solamente afecta a la persona que la está padeciendo, sino a todo su entorno familiar. Así que, finalmente, doctor, cuéntenos, ¿qué tipo de profesionales de la salud son los indicados para diagnosticar esta enfermedad? Pero sobre todo, para ayudar a las personas en el tratamiento o seguimiento de esta enfermedad de Parkinson.
1: Muy bien, es importante mencionar que el tratamiento integral es todo un abanico de posibilidades. Desde el no tratamiento en alguna fase temprana, donde solamente algunos cambios en la alimentación y ejercicios de rehabilitación, actividad física determinada, le van a ayudar a mejorar los síntomas y su calidad de vida. A una etapa en la que se inicia tratamiento, que este puede ser durante muchos años con pequeños ajustes en las dosis y una etapa eh, ya muy tardía donde incluso existe la posibilidad, lo hemos hecho aquí en Nuevo León desde el 2004, de ofrecer tratamiento quirúrgico. ¿Qué es esto? En las primeras etapas decía con tratamiento médico, tratamiento médico con varios medicamentos, eventualmente pues, ejercicios de rehabilitación, etc. Y bueno, eh, también es posible el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. En algunos pacientes cuidadosamente seleccionados que cumplen con los criterios establecidos y ya ampliamente conocidos para recibir un tratamiento quirúrgico, a estos pacientes se les coloca un estimulador, es un electrodo en forma como de un popote muy delgadito, muy finito en una parte del cerebro y esto es el equivalente a un marcapasos. Este electrodo, de hecho así se llama estimulación cerebral profunda, con un electrodo eh, va a estimular eh, eléctricamente determinadas zonas del cerebro que reducen significativamente el temblor y la rigidez. Finalmente, lo que más discapacita a un paciente no es el temblor, sino la rigidez. Entonces, este tratamiento quirúrgico puede ayudar a aliviar y brindarle una eh, calidad de vida eh, mucho mejor que la que el paciente tenía ya utilizando varios medicamentos y con poca o nula respuesta al tratamiento. Ahora, como dije, es un espectro muy amplio, un abanico de posibilidades, porque en el tratamiento integral interviene una eh, terapeuta físico de terapia física y rehabilitación. El paciente debe aprender a hacer ciertas rutinas de movimientos durante el día que le ayudan a mejorar la postura y a mejorar los síntomas de la rigidez y eventualmente el temblor. El apoyo psicológico y eventualmente psiquiátrico, la salud mental es fundamental no solo para la introspección del paciente y llevar eh, mejor su eh, forma de afrontar, de enfrentar el reto de la enfermedad, sino también su interacción con la familia. Que esto, créeme, es un reto tanto para el cuidador, el familiar que está directamente eh, la pareja del paciente suele ser, o los hijos, etcétera, como para el paciente mismo. El neurólogo, el médico internista, somos los médicos que tenemos las competencias para el diagnóstico y el tratamiento adecuado y eh, eventualmente el neurocirujano cuando requiere de tratamiento quirúrgico. Entonces, todo este espectro de especialistas participamos en el manejo-tratamiento del paciente con enfermedad de Parkinson.
0: En efecto, muy interesante, doctor. Pues la verdad que este tratamiento o abordaje integral por parte de los especialistas se da en la mayoría de enfermedades crónicas. Y es muy importante que todos ellos participen y colaboren, pero sobre todo que las personas tengan esta conciencia que no solamente es un médico tratante, sino que hay muchos especialistas que los van a estar ayudando para que puedan ir mejorando y o conservando esta calidad de vida. Pues, doctor Luis Espinosa, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que usted reside en la ciudad de Monterrey. Así que, ¿hay algún medio de contacto donde las personas puedan comunicarse con usted para solicitarle una consulta o una asesoría?
1: Muchas gracias, Mauricio. Bueno, eh, yo tengo mi consultorio en WellMedic eh, Health Centers y eh, recientemente en el Hospital Ángeles Valle Oriente. Estoy eh, también disponible por ahí, en algunas redes sociales me pueden encontrar. Este, con mucho gusto estaré para atenderlos.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a agregar todos sus datos de contacto en el detalle del episodio. Y de verdad que ha sido un placer para nosotros que nos haya podido acompañar aquí en Health Radio. Y esperamos que pronto podamos volver a conversar con usted acerca de otras enfermedades neurológicas que sabemos que son de mucho interés para nuestra audiencia. Nuevamente agradecemos mucho su colaboración y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Mauricio, muchas gracias a la audiencia de Health Radio. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast.